0: Hej och välkommen till Carolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige, i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovas vittnen det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallell värld, Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företesen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Och idag så har jag Nina Brink här som är utöver en mamma till kattens snöboll och till hunden Mushy. Så kör hon tunga tåg, har ett par barn också. Men i övrigt är vi ju jättenyfikna på att höra vem är Nina Bring och hur är din historia i Jehovas vittnen? Så välkommen hit Nina. Tack så mycket Karolin. Vad roligt att du vill komma. Ja, jättekul. Nu tror jag att min introduktion är väldigt fattig. Jag tror du är så mycket mer än mamma till en hund och katt och två barn. Ja. Så du får fylla ut här. Vem är du Nina?
2: Ja, det är så svårt att berätta om sig själv tycker jag, men nej, jag bor i ett hus här i närheten och jag arbetar som lokförare mm. och jag har varit Jehovas i 23 år av mitt vuxna liv. Mm -hmm. Vad
1: spännande, och hur länge sedan är det att du lämnade Jehovas vittnen?
2: Jag tror det var 2017, så det blir väl fyra år sedan nu ungefär. Lite längre
1: tid än mig? Ja. Okej, okay, så du har varit ute som Jehovas vittne i fyra år, mm. men hur var din väg in i Jehovas vittne? Var det den traditionella mamma, pappa, stor släkt eller hur såg det ut för dig?
2: Nej, det var ju inte det utan jag kom utifrån. Så det är ju rätt så annorlunda har jag förstått. Jag var ganska ensam om det under hela den tiden så träffade jag inte många andra som hade kommit utifrån. Utan det var, de flesta kom ju från familjer. Ja, med föräldrar som hade lärt dem den sanna vägen. <laughs> hur,
1: hur gick det till? Hur gammal var du när du kom i kontakt med Jehovas vittnen? Jag var 15 år.
3: Uh, var
1: hur, och hur gick det till? För det är ju inte så vanligt att en 15-åring tilltalas av detta här budskapet. De flesta 15-åringar som är
2: barn till Jehovas vittnen dras ju i riketsalen. Ja. Men du gick frivilligt. Ja, det gjorde jag. Um, det, var, det var en ren händelse skulle jag vilja säga. Jag har försökt att gå över detta i mitt huvud om och om igen. För att jag vill gärna förstå det själv också. Um, men det var ju en serie händelser. Um, det började med att jag var ledsen i skolan en dag. Det, mm. det var precis så det började. Jag, jag kommer inte ihåg exakt varför. Men jag var ledsen. Och uh, en klasskompis till mig frågade hur det var. Och jag började gråta på en lektion. Mm. Jag sprang ut. Och hon och en till sprang efter. Mm. De två tjejerna var jobbarsvittnen. Okej. Okay. Um, och när de frågade vad som var fel så... Visste, jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Men uh, jag sa, nej men det, det ser så hemskt ut i världen, det finns så mycket ondska. <laughs> men vad var det som var fel med dig? Var det du var bekymrad över? Va? Jag, jag var trött och ledsen, jag var 15 tonåring, jag vet inte exakt vad det var som var fel. Jag, hade, det var, uh, jag kände mig nu ensam också just då, det var en kompis till mig som precis hade försvunnit. Um, mm så, eller var ute ur bilden och jag tror att jag kanske jag kände mig lite vilsen och, mm. och ensam och att min bästa vän fanns inte där och så. Ja. Jag tror att det kan vara det då, att ja. jag bara hade en sån där period som de flesta 15-åringar har. Ja. Och just den dagen var jag extra känslig. Så att det var, det, ja, ja, jag kan inte komma på någon annan anledning till varför.
1: Men Gud såg ditt hjärta och skickade två vittnen ja till toalettänden.
2: Ja. Man gjorde det? <går> Gud, du drog mig till sig. Mm. Ja. Men För att jag hände... hade ett ödmjukt hjärta. Ja, att du ja. hade ett ödmjukt hjärta. Så ja.
1: vad hände då? Du var 15 år. Mm. Och, och sen
2: efter det? Uh, ja, um, den diskussionen som kom upp där, det var, ju, det var ju väldigt intensivt och mycket. Det här med hur allting började med Adam och Eva och hela den historien. Så de frågade också, vill du veta mer? Vill du... Prova att studera bibeln mm. och jag kommer inte ihåg exakt hur det var men det slutade med att jag, jag var ju ändå vänner med, med de här så ja. att jag, jag umgås med dem lite grann ändå men inte så mycket utanför skolan. Mm. Men så kom jag ju hem till den ena och eh, både hon och hennes mamma eh, började studera bibeln tillsammans med mig och vi läste lite och hon gav mig en massa vaktorn att vakna och jag fick välja för det fanns en hel hög liksom jag kunde välja ut de ämnena jag tyckte det var intressanta och sådär. Ja. Och i början så tog jag det inte så mycket på allvar alls, utan Nej. det var ju mer bara att jag ville veta. Eh, ja, vad var det detta? för
1: frågor som du var nyfiken på?
2: Du vet vad, det här är någonting som många av dem inte vågar prata så mycket om längre, men det var ju mycket med demoner på den mm. tiden där, början, ja. 80 och början på 90-talet. Så mm. var det väldigt många som pratade mycket om att eh, den här världen, det är ju satan som styr den här världen mm. och han har... Gud har skickat ner demonerna till vår omgivning och de finns här och de påverkar oss jättemycket. Och det, var, det var någonting som jag var fascinerad av. Jag älskade skräckfilmer. Mm. Jag hade sett allt. Jag hade läst alla böcker av Stephen King. Jag var superintresserad av detta. Inte så mycket för att jag trodde på det utan att det fanns på riktigt. Utan mm. jag var fascinerad av det. Jag tyckte det var kul. Och när, när någon kommer då och påstår att det faktiskt finns demoner på riktigt. Mm. Och de här demonerna påverkar dig i ditt liv och de kommer att styra dig åt ena och de kommer att dra dig åt det här hållet. Och det var en kittlande, spännande tanke mm. för mig mm. som kom utifrån. Så att jag menar <laughs> jag kan tänka mig att det låter väldigt märkligt för någon som är uppväxt i det här och som faktiskt var rädd på riktigt för demonerna. För att du har fått höra hela tiden att det här är någonting som som, som, som ett barn kanske har skrämt dig. Men för mig som 15-åring som kom in i det så var det väldigt fascinerande. Och jag var lite. Jag tyckte det var. Jag vet inte. Jag ville liksom på något vis tro på det. Att det var så. Att det fanns det en väldigt tydlig ond sida och en väldigt tydlig god sida. Ja. Och att du kunde välja. Det var, du kunde välja rätt och du kunde välja fel.
3: Mm.
2: Och jag tror att det är något som är vanligt i för tonåringar. Att man vill ha svart på vitt. Mm. Och inte. De här gråzonerna där mm. man utforskar vad är moral egentligen och vad är rätt och vad är fel. Utan Det, var, det fanns tydliga svar. Det här mm. är rätt, det här är fel. Du kan välja rätt väg och om du gör det så gör du rätt. Och då, det, det kändes bra. Jag tror mm. att det var det som kändes bra att jag hade, jag hade fått liksom ett svar på det här. att mm. uh, Det är det här man ska göra med sitt liv, det är det som är det rätta. Mm. Uh, så det, ja, nej, det var ju det här med demonerna tror jag det var det. <laughs> som lockade mig in ja. i det. Att, ja. det, det var, jag var fascinerad av det.
1: Och, 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 och vad hände sen? Vad sa dina föräldrar till att du studerade med Jehovas vittnen?
2: Um, ja, i början så försökte jag prata med min mamma framförallt om detta. Uh, jag och min pappa också faktiskt inte lika mycket men uh, det gick inte riktigt därför att hon, hon, vill, hon höll ju inte alls med om någonting som jag sa.
3: Nej.
2: Och jag var så inne på att jag ville fortsätta med det här. Jag var väldigt fascinerad och det var nytt för mig så att jag... Jag slutade prata med min mamma ganska tidigt om det och mm. dolde vad jag höll på med. Jag gick på möten, jag började gå på möten och jag studerade bibeln tillsammans med den här kompisen. Men jag sa inte det till mina föräldrar utan jag höll väldigt mycket tyst om det.
1: Men pratade du med din studieledare om det i församlingen? Hur din hemsituation var och hur din relation till dina föräldrar omkring det här ämnet ja. var?
2: Jo men det visste de. Men det var liksom ingen som reagerade över uh, att föräldrarna kanske borde veta att jag var där. Det är en sån sak som jag har funderat mycket på i efterhand. Mm. Att det där tycker inte jag att det gick rätt till. Nej. Um, jag tänker att om, om en kyrka, vilken som helst, får besökare av en, ett barn, en 15-åring, så kanske de ska meddela föräldrarna att mm. uh, ditt barn är här. Mm. Och det har jag ju förstått nu när jag har pratat med kollegor om detta. Eh, en vän till mig på, på jobbet sa att eh, ja men min dotter hon, hon går på någon sån här kyrk och någon typ av fritid som kyrkan har och hon får alltid ett sms ifrån dem att min, din dotter är här
3: mm.
2: och då kände jag, ja jo, men det hade kanske varit rätt bra eh, mm. om eh, jobbavsvittnen också hade gjort det om de får besök av yngre
3: mm.
2: icke-myndiga personer
3: mm.
2: så kan jag eh, Absolut tycker jag att då borde föräldrarna meddelas.
1: Det är ju så när, även när barnen börjar fritidsaktiviteter, sportaktiviteter. Då måste ju också föräldrarna ge sitt medhåll. Mm. Att de går på den här fritidsaktiviteten. Och, och man får ju informationsmedel också om vad som händer. Och, ja. och vilken typ av engagemang barnet har i den här
2: fritidsaktiviteten. Ja, precis.
1: Mm. Och det är ju klart att man tycker det. det ja, ja, några... absolut.
2: Jag Mina föräldrar hade ingen aning... Nej. Um, men hur det... kändes det för dig? Du,
1: du, när förstod du att det här var sanningen?
2: Mm. Um, men Jag tror att det kom ganska tidigt den här uh, känslan av att jag ville att det skulle vara sån, sant. Mm. Uh, redan där i typ 15-årsåldern. Ja. Um, så att jag uh, valde att döpa mig när jag precis hade fyllt 17.
3: Mm. Det var ganska um, fort.
2: Uh, ja. Jag tror att jag studerade då, som de kallade det, i två år bara. Ja men det blev det. För jag hade precis fyllt 15 när, när jag fick kontakt med dem och jag hade precis fyllt 17 mm. när jag döpte mig.
1: Och mm. blev föräldrarna, hur gick det, vad sa de till dig, din mamma och pappa när du skulle gå så långt och döpa dig?
2: Nej de pratade inte med mina föräldrar överhuvudtaget. Mina föräldrar var inte inblandade i det alls. Och Nej. jag själv vågade inte berätta det för dem. Nej. Så att jag höll det hemligt jag också. Så att mm. jag var ju döpt i ett halvår utan att de visste någonting. Mm. Däremot så var de väldigt noga med att, för jag var ju, jag var ju inskriven i Svenska kyrkan. Och mm. jag var konformerad också. Jag hade precis konformerat mig när jag, mm. när jag började prata med, med dem. Och då så sa de att man kan ju inte vara inskriven i Svenska kyrkan och vara tjuvårsvittne. Men i och med att dina föräldrar inte tillåter att du går ur Svenska kyrkan så får du vänta tills du är 18. Men det är okej, okay, du kan döpa dig ändå. Så jag fick lov att döpa mig. Och jag fick lov att vara både var juvarsvittne och det gäller Svenska kyrkan i ett år. Bara du skriver ur dig direkt på din 18-årsdag.
0: Wow. Så det gjorde jag. Det på,
2: måste... min, <laughs> på min 18-årsdag så gick jag ner till Pastasexproduktionen och, och eh, ansökte att de det var, på ur.
1: Var det för att de, du tror församlingen förstår att det. det är en konflik man kräver att du ska gå ut ur Svenska kyrkan. Då måste vi ta
2: det med dina föräldrar. Eller du måste ta en konfrontation med dina föräldrar. Ja, de... Ja, ja, jag kommer inte ihåg att jag någonsin blev tillfrågad av någon i församlingen. Vad mina föräldrar tyckte om det här? Nej. Uh, om man ut... tänker
1: att, att gilla det här tillåtelse som ju egentligen bryter uh, regeln är ju också ett sätt att komma förbi i samtalen med dina föräldrar.
2: Ja, men det är ju det. Mm. Precis. Så mm. var det ju. Uh, de ville så gärna att jag skulle få bli döpt när jag ville det. Uh. Så att uh, de var villiga att frångå <laughs> vet hur kändes jag det den
1: dagen du döpte dig kändes det rätt
2: ja det gjorde det mm. mer för att jag hade känt det som, jag, det som gjorde att jag ville döpa mig det var ju mycket att jag var rädd att jag var för sent ute
3: ja för, du hade ja. Hammageddon
2: skräck eller? ja men det hade jag okay. det hade jag fått ganska tidigt att om, man, om det nu finns ett rätt och ett fel och om det nu är så på den, på den tiden har ju detta förändrats lite med lärarna om när slutet ska komma men på den tiden så trodde de ju det att år 1914, den generationen som upplevde det mm. årtalet, skulle ju fortfarande vara vid liv. Och så står det ju, dessutom pekar de på att, och här i Bibeln står det ju att en människa lever 70 till 80 år. Så jag döpte mig 1994, exakt 80 år efter 1914. Mm. Och jag kände att det här är ju på gränsen oh. för vad, hur länge den här världen kommer att finnas kvar. Oh. Så jag måste ju snabba, det är ju bråttom. Oh. Um, så jag hade ju det, lite den ja, men broskan, det känslan. Jag, oh. kan, jag kan inte vara rädd, men jag kände att det var bråttom. Oh. Uh, och det enda jag ville egentligen, det var ju också, för, för det här var ju också någonting man sa att om du döper dig, om du visar att du är ett bra exempel, om du blir ett vittne och... och Visar din familj att det här är någonting som är bra. Och vettigt och normalt. Då kommer ju de också. Då är det lättare för dem ja. att komma med. Ja. Då blir det lättare för dig att övertyga dem om att det här ja. är den rätta vägen. Ja. Och det var ju det jag ville. Jag ja. ville att givetvis. Att min familj, mina föräldrar och mina syskon också skulle bli mm. jordhalsvittnen. Mm. Och eh, om jag då fick höra att om du döper dig. Om du är ett bra exempel. Så, så kommer det bli lättare för dem också att vinna fick, det här eviga livet. Liksom.
1: Så du fick väldigt snabbt ganska tungt ansvar på dina axlar. För mm. nu var det inte bara ditt eget liv du ville rädda. Utan du hade också som 17-åring ansvar för att vara ett exempel för dina föräldrar. Precis. Nå i den åldern ska ha det helt tvärtom att föräldrarna ska vara ett exempel för barnen. Så ja. lägger man ett vuxenansvar på en, en, en ung tonåring. Ja. ja.
2: Och hur, hur
1: gick ditt liv då som ett Jehovas vittne?
2: Hur utvecklade ditt liv sig? Um, allting var väldigt enkelt i början. Mm. Jag tyckte att det var väldigt kul att få så väldigt många nya vänner. Jag flyttade till en annan uh, stad så jag hade ju både Engelholm och Halmstad församlingen att tillgå. Mm. <laughs> och det fanns väldigt många i min egen ålder. Och vi hade väldigt roligt tillsammans och, um, jag insåg ju väldigt tidigt att man var ju mer, man fick ju mer vara med i gänget om man var mycket på mötena och, och var aktiv i att predika. Eh, så jag försökte ju vara hjälpjunja så ofta jag kunde eh, mm. och gå och predika. Vad var det då? Jag tror det var 50 timmar i månaden på den tiden eh, att eller hjälpjunja. Nej, på litetalet var det ju 60 timmar. Det var 60 timmar, ja. ja. Eh, precis. Det var jag så jag kunde. Jag tog ledigt från skolan. Jag ville sluta skolan också. För att det var ju mycket snack också om att, eh, att man skulle lägga så, så mycket tid på detta. Så att det är bättre att du bara har ett städjobb eller någonting. Så att om, om du slutar gymnasiet så blir det ju enklare för dig att gå med i tjänsten. Och jag, jag försökte eh, sluta. Men där hade jag faktiskt, både mina föräldrar och eh, kuratorn på skolan. Mm. Var så pass vettiga så de sa att eh, du vet vad. En, ge det en vecka, om du får ett jobb när du är 16 år gammal. Om du får ett jobb på en vecka så tar det då för allt i världen. Men annars så, så får du faktiskt inte sluta gymnasiet. Det var ju bra. Ja, jag är så tacksam för det nu. Men ja. jag gav den aldrig chans. Jag var ute och jag var inne på varenda butik i hela stan. Och jag, jag försökte verkligen den veckan som jag var ledig från skolan, att verkligen få ett jobb. Och jag var ute och visade upp mig, jag var väldigt med, det var ingen som nappade. Nej. Som tur var. Ja, det var ju bra. <laughs> Annars hade jag inte gått ut gymnasiet. Nej, vilket och, inte var helt ovanligt på den tiden. Nej, det var ju många som gjorde så. Och jag var ju inspirerad av alla de här andra. Ja. Det var ju många som inte ens började gymnasiet. Där i i så fanns det ungdomar där som som hade direkt hoppat på någon typ av städjobb eller fönsterputsarjobb eller något sånt där. Ja. Ja. och predikade på heltid.
1: Var du, man kan säga, innan du blev vittne hade du några drömmar om vad du skulle vilja jobba med när du blev vuxen?
2: Nej, nej, jag har fortfarande inte jag har fortfarande ingen dröm <laughs> okay. om just yrke. Nej. Så det var
1: kanske också lite lättare då att säga, nej men då behöver du inte gå färdig i skolan. Ja, precis. Det var lite lättare att ja. tala in dig i det. Ja. ja. Okej, okay, så du fick många kompisar så det var för en stund best life ever.
2: Ja men det var det. Och du var övertygad ja. och troende. Mm. Jag kände att jag var en del av en gemenskap som var väldigt stor. Och det var väldigt många. Mm. Speciellt när man gick på sammankomster. Mm. Eh, så kände jag då att det var eh, kul. Jag tyckte det var kul. Men det var ju kanske inte så mycket på grund av programmet. Som man lyssnade på. Utan det var ju på kvällarna. Mm. När alla träffades. Antingen på campingarna eller.
3: Mm. Eh,
2: eller ute på stan och åt pizza.
1: Hade du någon gång en sådan panik omkring, men tänk om jag bryter detta och jag blir
2: utesluten eller du hade inte alls de här tankarna? Nej, för mig var det så självklart att jag var ett Jehovas nu och jag, jag trodde absolut inte att jag någonsin skulle bli uteslutning av, av någon anledning. Nej. Det hade jag inte i min, i min verklighet.
1: Så vad hände? Det, du var ju liksom rakt in i, i Jehovas vittnen men du är inte ett Jehovas vittne idag. Nej. Så vad var det, när
2: började du vakna? Um. Alltså jag, jag skulle vilja säga, och jag tror att det här stämmer för många Att det dyker upp små tvivel hela tiden eh, Men eftersom man vill att det ska vara sant Så trycker man ner de tvivlarna Eller liksom lägger dem bakom sig för tillfället Och tänker att det här får jag ta tag i en annan gång Därför att jag, jag vill att det ska vara sant Så jag, om, om allt annat är rätt Då kan den här lilla detaljen förvänta.
3: Mm.
2: Då, då, för, då, då är det bara att jag inte förstår det just nu jag var kan... det för exempel för tvivel som? Det, det finns ju, alltså vi hade någon där i församlingen som var homosexuell till exempel som blev utesluten för det. Och jag kände väl att det kändes inte bra.
3: Nej.
2: Men jag, jag tänkte inte på det. Var inte, det var inte en av mina närmaste vänner så att jag eh, la, la liksom lite det på hyllan, den obehagskänslan. Ja. Och, och jag tänkte inte på det. Och sen så var det andra, det var jag hade ju också svårt att tro att att människan bara hade levt i 6000 år. Mm. Ja, alltså evolutionslära och så var väl någonting som jag kände att det, det, det är ju rätt rimligt. Men mm. ja, om, om det nu ska vara så här så ja, men jag tänker jag inte på det heller. Ja. Det, det, kanske, det finns säkert någon mm. förklaring. Och, ja. och så. Det, många små saker och rätt stora saker. Men sånt som man kanske kan. Om det inte känns viktigt för en själv just då så kan man... Bara låta bli att tänka på det. Ja, precis. Så var det väldigt... Och man kan ju
1: säga att de här frågorna dyker ju också upp efterhand som man utvecklar ett vuxen sinne. Ja. Det var ju bara ett ungdom när det döpte sig. Och, och man ställer kanske inte de här stora frågorna då, men det Nej. kommer sen. Mm. När man utvecklar sin pannlob och man får... Ja. <laughs> ja. När man blir vuxen. Ja, precis.
2: Jonas, så var det redan från början. Åtminstone kanske från 20-årsåldern. Att jag började väl få de här små små tvivlen. Men som jag. Jag var ändå övertygad och troende. Det var ja. Så att jag fortsatte ju att leva mitt liv. Jag gifte mig. Jag fick mina barn. Det var många händelser som inte kändes okej. Okay, men jag liksom kämpade på. För Religiösa händelser eller trosfrågor. Eller... Och relationer med andra människor också. Ja. Saker som hände. Som kändes som att det här kanske inte kristna människor gör. Ja. <laughs> det var, men det var, det var ingenting som fick mig att tvivla. Man, man fick ju veta att alla är ju ofullkomliga och alla kommer att göra fel. Så att,
3: mm.
2: um, nej, jag går inte in på detaljer där. Men det, det var mycket som hände som jag tyckte mm. kändes fel. Mm. Och det kändes inte som att, att det var kärleksfullt. Det är väl det jag vill komma fram till. Ja. Att det var mycket i... Församlingen som inte kände som äkta kärlek. Å ja. mm. andra sidan så hade jag många väldigt nära vänner. Som jag kände otroligt starkt samband med. Mm. Och jag kände att det verkligen var äkta kärlek mellan mig och dem. Och sen, ja jag tror att det som gjorde att jag, att jag vak började vakna upp. Var faktiskt min egen kropp. Därför att jag fick panikångestattacker. Okej. Okay. När jag var 38 då
1: kan man Det var ju väldigt sent i livet. då. Du hade inte haft den typ av
2: reaktion innan. Nej. Jag hade, lite, jag hade fått lite sådana känningar när barn var små. Men det kan man ju ursäkta med att, att man är helt utmattad för ja. små barn i ja. ja. Men nej, jag, jag levde i ett äktenskap som jag inte var lycklig i. Och jag trodde att det framförallt var det. Mm. Till att börja med så trodde jag att det var det som var problemet. Och då fick jag ju ännu mer ångest. Därför att man får inte lov att skilja sig. Mm. Och, då, och det ville jag inte heller. Det ville jag absolut inte. Jag ville att det skulle funka. Så att i ett par år där. Vi, vi jobbade hårt på. det. Både han och jag på att det skulle fungera. Men det... Tog ni hjälp församlingen? Vi tog hjälp av församlingen. Vi pratade med äldstebröderna. Ja. Vi gick även i familjerådgivning. Vi, vi gjorde mycket, vi mm. försökte, och framförallt så försökte vi ta hjälp av litteraturen ju, vi mm. skulle ju leta på hemsidan och i vaktornet efter stöd och hjälp, men det, det fanns faktiskt ingenting Nej. Som, som tog upp just precis vårat problem, Nej. det fanns ingenting Nej. Som, som jag kände att jag kunde, ja men det här stämmer på mig, mm. det här hjälper mig, det fanns inte, och, och när man pratade med äldsta så var det ingen av oss som vågade vara ärliga med våra riktiga problem för att det var obekvämt och
3: mm.
2: pinsamt. Och det, var, det kändes som att om det här problemet inte ens existerar i deras värld och i den här litteraturen. Och i, ja. Om det inte ens existerar, vad är det för fel på mig då? Jag är ju ja. jättekonstig då. Det är ja. något det är väldigt märkligt som händer här.
1: Men fick ni hjälp på familjeråtgivningen omkring, vågade ni vara ärliga där?
2: Nej. Jag kommer ihåg att det var faktiskt familjerådgivaren som avslutade det för att han märkte att vi inte var <går>
3: mm.
2: helt ärliga. Mm. Det, han sa, nej men där, jag kan ju inte hjälpa er. Nej. Eh, och det, det var väldigt uppenbart att det sa han nästan direkt efter att för han märkte på oss att vi var, han sa så här helt plötsligt, är ni religiösa? Ja. Ja, <går> det vågar man ju inte säga i terapi. Nej. För man ska vara lycklig. För man ska vara lycklig. Om man är ett jordvårdsvittnes ska ja. man vara lycklig. Så ja. att om, om någon i terapeut frågar mm. eh, om man är ett jordvårdsvittnes så vill man helst inte säga det. Men det sa vi ju. Och eh, han märkte att det fanns en spärr. Ja. Och det fanns någon typ av vägg. Det var någonting som inte gick att bryta igenom. Ja. Så det var han som avslutade. Det. Och vi kände väl också att vi inte ville mer. För det gick inte. Det gick liksom inte det. Var öppen, helt öppen och ärlig.
1: Nej det är väldigt intressant det du säger. För att. Jag har samma upplevelse mm. att när vi gick i familjerådgivning då sa vi aldrig att vi var vittnen. Nej. För att jag skämdes för att vi var vittnen och hade ett olyckligt rättenskap. Vilket gör det väldigt svårt för, för rådgivarna att, att få en bild av hur är situationen är Och vad är det för förhållningssätt vi, vi, vi lever efter i vårt hem. Så på det sättet kan man säga att man avskär sig som jordvårdsvittne för hjälp. Mm. För, inte för att man säger i församling man inte får berätta. Men man gör inte det. Men vi var ett stolt jobb och
2: Man vill ju ja. ge den där bilden av att vi är, vi är ett lyckligt folk. Ja, mm. precis. precis. Och jag, det var samma sak när jag själv. För jag fick själv också gå i KBT-terapi idag när jag hade fått mina panikångestattacker. För att det var, jobbet hjälpte mig med det. Och där sa jag inte heller. Jag behöver inte säga att jag var tydde. Det sa jag inte. nej samma också jag.
1: Även mm. efter jag var i utesluten då fick jag stöd, stödsamtal eh, och jag sa aldrig att jag, min, min religiösa ställning och min situation som i utesluten för jag skämdes för det. Mm. Och det är ju en, en mental block man har omkring sig ja. som är väldigt hämmande för att få ett lyckligt liv. Ja. Eller få hitta lösningar till de här problemen man har i livet. Mm. Och så, då slutade det med att ni gick skilda vägar som aktiva jobba eller...
2: Ja, vi var båda fortfarande kvar i församlingen men jag, jag lämnade honom. Jag kände att jag, hade, jag kunde inte hitta någon annan väg ut.
1: Vad sa de i församlingen till det? Hjälpte de
2: dig med det eller uppmuntrade de dig att gå tillbaka? De, de sa i princip så här att vi får inte rådgiva dig att göra varken det ena eller det andra. Nej. Vi får inte lägga oss i. De var väldigt tydliga med att de inte ville ta någon ställning varken för eller emot mm. vad jag gjorde. Men de gjorde mig ju också ville ju berätta vad som gällde och det är ju det och det visste jag ju också redan innan att eh, om du lämnar så kan du ju inte gifta om dig. Nej, eh, för att ni är fortfarande gifta i Guds ögon. Ja. Eh, om ingen har varit otrogen så är du fortfarande bunden till den här personen för resten av ditt liv. Och jag var fullt medveten om det och jag tog steget ändå för jag kände att jag behövde lugn och ro. Mm. Jag behövde fred liksom. så jag flyttade och med tanken då att jag kommer att vara singel resten av mitt liv. hur kändes det? Jag, 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 hade liksom, jag var så medveten om det, att det var det som gällde, så att jag ifrågasatte inte det, utan det var så det var och det kändes helt okej okay i början. Jag var så inställd på det så att jag hade inget behov av att, att det skulle vara annorlunda.
1: Nej. Det är ju väldigt, om vi har några lyssnare som inte är Jehovas vittnen så är det här ju en väldigt speciell frågeställning för mm. de som har varit i Jehovas vittnen. Att man, man inte har en, en, man får inte gifta om sig om man skyller sig. Nej. Om inte någon har brutit äktenskap genom att vara, vara med någon annan.
2: Mm.
1: Och det är då ingen som vill göra för då blir man utesluten. Ja, precis. Så man håller varandra i en, en väldigt låg situation.
2: Ja, man sitter fast där då. Är, där man är Men tror du fortfarande det var sanningen? Mm. På det tidpunkt? Ja, det tror jag. Absolut. Jag flyttade från honom och eh, vi fortsatte att gå på möten. mötena båda två på varsitt håll. Eh, hade barnen hos mig varannan vecka och det blev eh, ja, men, två familjer istället för en. Kunde ni samarbeta om barnen i den här situationen? Mm, I början gick det väl ganska bra. Mm. Så, länge, eller, ja. Ja, så länge jag fortfarande var troende ja, kunde <laughs> så kunde det, det bättre med. i alla fall. Ja, ja Vi var ju eh, överens ja. i början.
1: Så vad hände sen? När ja, var,
2: ja. <laughs> det var som så här. Att jag, först så kände jag en lättnad när jag hade flyttat. Och, och jag trodde att jag hade löst mina problem. Men jag fick eh, panikångestattacker igen.
3: Mm.
2: Inte bra. Och eh, försvinna bort ur sitt eget medvetande när man kör tåg. Med Verkligen. 350 resenärer ombord.
3: <laughs> Verkligen
2: inte. Verkligen inte. Eh, så, så när det, det hände igen... Så kände jag att eh, det, det var något allvarligt fel på mig. Det är någonting som är fel. Jag, jag förstod ju att jag fortfarande inte bra. Och jag kunde inte förstå varför. Men jag blev sjukskriven i två månader tror jag det var. Och det var då jag fick också terapi eh, från jobbet. Och jag, jag vet inte vad, vad det var som gjorde att jag kände att jag, jag skulle vara ärlig mot mig själv. Jag behövde... Jag förstår ju det här också att jag hade många tvivel runt religionen Så att jag, jag kände att, jag, jag var någonstans där så tog jag ett beslut. Nu ska jag vara helt ärlig mot mig själv. Jag ska läsa igenom allt som jag har lärt mig en gång. Måste jag nog lära mig igen. För jag kände att jag hade tappat så mycket. För jag hade varit så trött så länge. Och mm. utmattad. Så att jag, jag kände att jag inte visste riktigt. Jag hade inte riktigt koll på vad det var jag trodde längre. Mm. Så då gick jag tillbaka och försökte läsa igenom det jag hade lärt mig för alltså 20 år tidigare mm. när jag kom med. Mm. Och jag fick så många obehagskänslor för jag kände att det här är inte ens samma lärare längre. Nej. Det har ju skett förändringar. Ja. Och det som de sa då, det, det står inte ens med i litteraturen nu för tiden. Och jag kunde se saker som hade plockats bort och som hade lagts till. Ja, kan du ge något exempel? Ja, men en sak som var jag skulle säga, argumentet för att mänskligheten bara var 6000 år gammal. Då använde de sig av KOL-14-metoden för att avgöra hur gamla föremål och människoben och sånt är. Ja. Och då, för 20 år sedan i litteraturen så stod det att ja, KOL-14-metoden är så osäker och halveringstiden hit och dit och det, det fanns någon, kändes, Det kändes jättebra och vetenskapligt då när jag läste det då när mm. jag var 15. Ja. Men när jag försökte få fram den här informationen igen. Då fanns det ingenting om Karl-14-metoden i litteraturen de senaste 20 åren. Så då fick jag ju gå in på och googla istället. Ja. Och då visade du sig att den är ju jättebra nu. De har ju utvecklat den här metoden sedan dess. Det har gått 20 år och allting är mycket, mycket säkrare. Ja. Och du kan avgöra på, det är bara med 100 års skillnad. Eh, hur, hur gamla föremål är. Mm. Och jag bara, ja. <laughs> och, och även... Eh, Eh, när det gällde vetenskapsproblematiken eh, där så, så stod det ju någonting om för länge sedan då att ja, men det, om, man, om man skulle samla ihop alla ben som de har hittat som de påstår är från andra neandertalare. Då, då kan du bara sprida ut de benen på ett biljardbord och sen finns det liksom inte mer. Och då är det klart att man kan pyssla och få ihop det och så kanske man kan låtsas att det är eh, den felande länken eller <går> så. Mm. Så jag bara okej, okay, säger, vad säger organisationen om detta nyförtiden där? Och då hittade jag faktiskt i ett vakthånd som inte var så gammalt. Det enda jag kunde hitta det var att det stod att ja, nu har de ju ändå hittat så många ben så att det kan fylla en hel godsvagn. Och jag bara, va? Det är ju rätt mycket. Men det bara stod lite så i förbefarten innan en artikel som inte var en sån studieartikel utan bara en en vanlig artikel och det är ju inte alla som läser det och ifall man Nej. gör det så skummar man ju bara igenom det liksom. ja. och det räckte det här med kallar 14-metoden och hur många ben som faktiskt är och, och då har jag ju inte ens gått utanför det som finns i organisationens egna litteratur jag var väldigt noga med att absolut inte hämta någon information överhuvudtaget utifrån, Nej. för att jag ville vara sann och trogen och hålla mig inom ramarna för vad som var tillåtet för jag var fortfarande kvar i den här jag var, jag var ju hjärntvättad alltså mm. ordet hjärntvätt är fel kanske men indoktrinerad eller manipulerad
3: mm.
2: manipulerad skulle jag vilja säga att man är att hålla sig inom den här gränsen för vad de säger är tillåtet och inte och du får ju inte hämta information utifrån
3: Nej,
1: det är ju, jag tycker ju att det är en form för hjärntvätt för att samma information matas om och om igen och du får inte kontrollera det med andra fakta utifrån Nej. så ja man kan ju säga som man vill men idag så anser jag ju att man blir utsatt för hjärnsvete speciellt när man är ung och barn och inte har det här utvecklade kritiska tänkande mm. som vuxen Plötsligt vaknade du ju upp efter 20 år med kritiskt tänkande ja. och då kunde du ju börja jämföra, ja, föra, efter och så vidare.
2: Mm. Jag tycker också att det är hjärntvätt men jag vill inte använda ordet för att jag vill inte skrämma bort dem som kan är är i det. Nej. För man vill ju absolut inte erkänna att man är hjärntvättad. Nej
1: absolut inte. Man vill ju inte erkänna man är med en kuld eller sekt heller. Det är Nej. ju alltid någon annan som är det. Ja precis. Jag kommer ihåg när jag var barn så var det ju det här med dinosaurerna. Att det var ju inte så lämpligt ansett när man pratade eller lekte med dinosaurer, Vilket ju man vet är ett vetenskapligt fakta att de faktiskt har funnits. Och idag så är det ju i litteraturen också erkänt Men det var det inte på 80-90-talet. Nej just det. Så det har hänt många saker inom vetenskapen. Mm. Jaha så du vaknade upp, du kontrollerade. När började du gå utanför? Gjorde du det innan du lämnade?
2: Alltså, och nej, lite. nej, absolut inte. Den, den biten av järnvägen var kvar väldigt länge. Jag lyckades vakna med hjälp av att bara läsa den gamla litteraturen och att tänka kritiskt. Och ja. vara helt ärlig mot mig själv och mina känslor, och Inför också sånt som jag kanske tyckte var fel med strukturerna inom församlingen. Och, mm. och just det här att, för mig personligen, just det här att jag inte kan gå vidare med ditt liv efter att du har lämnat någon som du var gift med.
1: Nej, hur gammal var du när du skilde dig?
2: Ja, men var jag 39 då? Ja. Och så tog det kanske ett år, ungefär, 38-39 någonstans där innan 40 i alla fall. Det tog i alla fall ett helt år innan jag är helt vaknade upp och insåg att jag tror inte på det här längre. Ja, det
1: Efterskiss, kanske inte är rimligt att kräva en 38-åring, 39-åring ska vara singel resten av sitt liv heller.
2: Nej, det är ju. Ja. <laughs> alltså, tanken på det var helt okej okay med mig i början. Ja. Men efter ett tag så, så började jag tänka, och då gick jag utanför mig själv också. Jag tänkte: Vänta nu lite, här. Om detta hade hänt i ett annat land där du nästan måste leva ihop med en annan människa för att få ekonomin med in och gå runt. Ja. Eller, eller i Sverige. Och du, om jag hade haft ett annat yrke där jag inte hade tjänat så bra, då kanske jag inte hade klarat att leva ensam med två barn. I Nej. resten av mitt liv. Alltså det har varit otroligt hårt. Ja. Och det är ju den bördan också. Mm. För det är ju inte det att du vill leva med någon annan för att bara för att få lov att ligga med någon. Nej. Eller för att få vara kär eller för att bara ha ett förhållande. Utan det är ju den ekonomiska biten också. Det är jättesvårt att ja. ja. leva ensam. Och det vill man ju försöka komma undan när man kan.
1: ja. ja. Precis, du hade ju turen att du hade ett välbetalat arbete, ja. men du kunde ju också om inte du hade gjort skolan och du var fönsterputsare eller städarska, mm -hmm. då kanske inte du hade. Nej då hade jag inte haft den möjligheten. Kunna bara se när jag lämnar min man. Nej precis. Så, så gick du till, vad hände då sen, du, du vaknade?
2: Ja men först så, så, jag hade ju svårt i början att tänka, hur ska jag ta mig ur det här då? Och först tänkte jag, det vill jag inte. För att jag vill ju behålla mina vänner. Mm. Så jag ville inte bli utesluten. Men jag insåg ju mer och mer. Allt eftersom tiden gick att jag kan inte vara ärlig mot alla andra och mig själv om jag är kvar här, Därför att eh, helt plötsligt så kände jag att, men vänta nu lite här, nu är det snart jul. Varför skulle jag inte fira jul då helt plötsligt om jag inte tror på det här längre? Jag, har, jag hade ju fortfarande en hel familj kvar som inte var jordvårdsvittnen. Ja just det. Du hade ju någonting att komma ut till. Jag hade ju faktiskt nå någonting att komma tillbaka till. Människor ja. som hade stått där hela tiden med öppna armar. Mm. Och typ vänta på att jag skulle fatta <går> vad, jag, ja. vad jag höll på med. Och då så kände jag att ja, ja. men jag kan ju fira jul. Men jag kan ju inte berätta det för någon då. Och då kände jag att det är inte min. Så är ju... jag är ju ärlig. Mm. Det är ju någonting som jag ändå vill fortsätta vara. Jag vill inte hålla på och ljuga för någon. Nej. Så att jag hade, jag hade ju mina, det var rätt jobbigt där, jag kämpade med mig själv, hur ska jag göra, ska jag, för jag ville absolut inte förlora mina närmsta vänner.
3: Nej.
2: Och eh, jag ville inte att det skulle bli jobbigt för barnen, för att det är ju också en del av det, om jag har barn som är små och mamman plötsligt blir ut i sluten, det kommer bli jättejobbigt för dem. Mm. För att då har de ju en släkt som, som eh, inte kan prata med, med deras mamma. Ja. Och det kommer bli svårare med hanteringen med, med pappan också och ja. Och det blev det ju också. Ja. Och det blev jättekonstigt alltihopa. Men eh, jag, jag förstod efter något år sådär att jag, ja, om jag ska vara ärlig mot mig själv så måste jag. Och då gav jag också faktiskt, äldstebröderna en ärlig chans att försöka övertyga mig att komma, komma tillbaka. Så att jag pratade med dem. De kom hem till mig i tre omgångar. Ja. Och jag tog upp alla mina tvivel.
3: Ja.
2: Eh, jag tycker att det här känns konstigt, det här är fel. Vad anser ni om detta nu för tiden? Och, eh, och de hade inte några vettiga svar. På detta såklart. De, de försökte kringgå det. De försökte spela på mina känslor istället. Ja. Och det absolut sista som en av dem sa. Det var att. Nej, men du måste ju vilja tro. Ja. Jag bara. Ja, men, då är det ju inte sanningen. Nej. Om det här bara handlar om vad jag vill. Ja. Och då inser jag att. Ja det är ju det det har handlat om. Ända från början. Mm. Det var, jag ville att det skulle vara ja. så här. Jag ja. ville att det skulle finnas en. Rätt väg och en ond väg. Att man skulle kunna välja att vara god eller ond. Jag ville välja det rätta. Det var så hela tiden. Och när han då bekräftar detta i det samtalet vi hade där. då sista gången jag pratade med någon av dem. Så inser jag att har. Men då. Om det bara handlar om vad jag vill. Då kan jag inte vara ärlig och vara kvar i detta. För att det spelar ingen roll hur mycket jag vill det här. För att jag. Det tror ju inte på det längre. Det är inte rimligt. Nej. Och det kändes som en lättnad också. Mm. Att jag kände att jag hade varit helt ärlig genom hela denna processen. Jag hade inte gått utanför för att skaffa mig information. Jag hade verkligen gett dem en chans.
3: Mm.
2: Och jag kände med gott samvete att jag kan lämna det här och säga att jag inte tror på det här längre. Men så sa jag ju också jag vill inte bli utesluten. Nej men, nej, men om, du, om du ska leva det här. Så säger jag att jag, jag kommer att börja fira mina födelsedagar. <laughs> ja men det kan du ju inte göra. Mm. Jo. Alltså jag kommer att göra det. Ja. Och så ville de ju ha till något möte också. Att vi skulle träffas och, och ha en kommitté. En dömande kommitté. Ja. Och det kände jag att nej. Det är jag inte skyldig er. Jag säger rätt upp när jag har nu på telefon till dig. Jag vill, jag, så här tänker jag göra. Du ja. får göra vad du vill med den informationen. Ja. Ja, då måste vi ju. Då måste vi ju utesluta dig. Jaha sa jag. <laughs> du får göra vad du vill. Sa. Jag, jag vill inte bli utesluten. Men du får göra vad du vill med det som jag säger till dig nu. Ja men då måste vi träffas. Nej jag sa jag vi måste inte träffas. Nej. För att, ja, jag, men jo de, ja, då hade de någon, eh, någon ursäkt. De ville att det, om det ska ske på ett lagligt sätt. Eller juridiskt rätt. Då måste vi ses. Jag var nej. Ja jag är ja. ledsen att du känner så. Men jag orkar inte det. Nej. Jag orkar faktiskt inte träffa er i den miljön. Nej. Um, så nej. Jag tror att du tog en vecka så läste de upp på mötet att. Nina brinkar inte ett jag var svittna längre. Nej, just det. Mm. Hur kändes det? Både och alltså, jag fick ju förvarningen att det skulle ta en vecka. Så alltså, jag hade ju den där veckan på mig att säga adjö till mm. alla mina vänner. Ja. Och där är fortfarande fyra, fem personer som jag saknar otroligt mycket. Och mm. det, var det är fruktansvärt mm. att behöva ta det samtalet med någon. Ja. Uh, speciellt när du själv vet att det här är antagligen för evigt också ja. därför att jag var utesluten en gång när jag var i 20-årsåldern också i okay. ett år, men då var jag själv så övertygad om att det fortfarande var sant och jag ville tillbaka mm. så när jag sa hej då till mina vänner den gången, då var det inte för evigt Nej. då var det en paus ja. men denna gången visste jag att det här är ju för alltid, jag kommer antagligen aldrig att prata med den här personen igen
1: om inte de vaknar
2: om inte de vaknar det är jag
1: många som vaknar så men uh. inte kunde se någonstans ifrån. Mm. Men jag tycker jag hör hela tiden och jag får samtal också nu från många på insidan som vaknar mm. upp men inte riktigt vet hur de ska ta sig ut. Och det är ju, om jag bara inflygar en del av den här syftet med podden det är att de på insidan kan få höra berättelserna från utsidan att hur allting löser sig och vilka verktyg man kan använda för att få ett bra liv efter en, en uteslutning. Mm. Så eh, när började du få det bättre med hälsan när du hade gått igenom den här rensningsprocessen och började vara transparent
2: med dig själv och ärlig i ditt liv? Det gick ganska fort. Jag fick aldrig mer än någon panikångestattack i alla fall. De var Nej. slut. För att den här konflikten som fanns inom mig den var borta. Ja. Jag, hade ju, alltså jag var fortfarande väldigt, väldigt trött. Jag hade väl fortfarande kvar någon form av utmattning från... Alla de här olyckliga åren. liksom. Ja. Men, um, men det är egentligen bara tröttheten som är kvar. Och det som jag känner inombords istället i utbyte är ju en otrolig frihet och bara ett inre lugn, ja. en ro. Ja. Och det är värt så mycket mer.
1: Ja. Att
2: känna att jag är fri och plocka upp i vilken bok jag vill, se vilket tv-program jag vill, att få lov att utveckla mig bara mina tankar och känslor och försöka lista ut nu vad är moral för mig nu för tiden vad tycker jag är rätt och fel egentligen
3: Aha, och precis. få
2: lov att prata öppet med andra om det mm. och vara helt ärlig i samtal med andra människor och inte behöva ha den här agendan som man hade för när man var till hos så hade du en agenda och det var att du skulle leda in samtalet på Gud vad som än hände så skulle du försöka leda in samtalet på Gud ja
3: Oh, och det, det behöver ju inte göra det är det är så själva ja, det friande.
2: Ja.
1: Men eh, en, en upplevelse, hur tänker du med tiden? Eh, känner du att du får mer tid till dig själv mm. på den här sidan? Absolut. Ja, och Det är något man behöver som mamma och när man jobbar och du är ja. fortfarande
2: singel. Man behöver tid för återhämtning, inte för mm. engagemang i, i religiösa ärenden. Mm. Det är ju en jättestor skillnad. Eh, för att även om man inte gick på alla mötena som vittne. Mm. Då hade du ju istället en dålig känsla. Och ett dåligt mm. samvete för att du inte var där. Mm. Så att även om man kanske inte var fullt upptagen. Under alla de här åren så har det gått upp och ner för mig ju. Mm. Eh, och ibland har man orkat mer och ibland har man orkat mindre. Men när man inte orkar. Då mår du istället ännu sämre för att du inte orkar.
3: Ja.
2: Eh, man känner att man borde göra ty mer hela tiden.
1: Tycker ty du att du ser en... En större andel psykisk ohälsa och, och ångest på i församlingen jämfört med vad du har utanför med jobb och i vanliga samhället.
2: Ja, absolut. Jag tycker att det var en gigantisk skillnad. Och framförallt inställningen till psykisk ohälsa i församlingarna så var det väldigt många faktiskt. som, som när, jag, när jag själv blev öppen med att jag provade antidepressiva. Så var det väldigt många som öppnade upp och sa att de också använder det. Och då, då var det ju också många som sa. Men tänk då. Om vi som är ett så lyckligt folk. Om vi behöver detta. Tänk då så många ute i världen som ja. är deprimerade. Ja. Oj, oj, oj vad de är ledsna. Ja. Men det märkte jag ju när jag väl kom ut. Att ja visst det finns många som har det dåligt. Mm. Men inte i den utsträckningen Nej. som det var inne i församlingen. Nej.
1: Jag har faktiskt hört det också nu när jag är ute på andra sidan, folk som har haft kontakt med Jehovas vittnen som inte är Jehovas vittnen nu men som har märkt den här stora andel psykisk ohälsa och sjukdom som dominerar i församlingen och idag så vet man ju att negativa tankar leder till negativ mental hälsa och kan även sätta sig som fysiska sjukdomar. Ja. Och det är, ju fysiskt, det är ju vetenskapligt bevisat idag, mm. så, så man kan säga, så anser du att det tänkesätt
2: man har som ett Jehovavsvittne är hälsoskadligt? Ja men det tror jag absolut, därför att den absolut största förändringen för mig, det var att när jag var ett Jehovavsvittne då skulle man tänka att världen är ond och att den blir sämre och sämre. Och att man är inställd på att det kommer snart att komma till slut och då blir det bättre för alla. Mm. Men det, det ska vara, det är dåligt och det ska vara dåligt. Mm. Eh, och det ska finnas krig och jordbävningar och det ena med det mm. andra. Det är bara det att när jag kom ut och fick lov att och, och läsa nyheter på riktigt. Utan den här bilden innan. Ja. Eh, så en av de första böckerna jag läste var eh, Hans Roslings bok. Ja, det är ju en verkligen en alltså, ögonöppnare. Oj, oj, oj. Jag är helt otroligt mm. när jag fick lov att läsa den statistiken som faktiskt visar på att vi har det bättre nu än någonsin förut i världshistorien. Folk går inte runt och slaktar varandra <går> till höger och vänster mm. och krigen är färre och, och svälten mm. minskar hela tiden. Det blir bättre hela tiden. Jag får lov att säga det nu mm. för att det är sant. Det finns liksom siffror på det. Och jag, var så, jag blev så lycklig också när jag insåg det, att den bilden jag hade av världen, för att jag hade, det hade jag haft innan som vittne också. att man väntar lite, det är ju inte så himla illa. Nej. Det känns inte riktigt så illa som Nej. man säger. Nej. Det är inte så att vi går ut på gatan och så slaktar de varandra eller andra
1: nedslagen. Nej. Men jag kommer ihåg att jag också läste hans böcker när jag var italiensk vitnok och så fler intervjuer med honom när han fortfarande levde och jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Jag tyckte det var väldigt fascinerande. Och han, han har ju på fötterna med sina argument och sina mm. påstående. Men jag kunde inte försvara det utifrån
2: ett Jehovas vittnesynpunkt. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det.
3: Nej. Nej.
2: Och råkar man ut för det som var vittne? För det har jag också gjort med vissa andra också. Som har sagt saker som har låtit så otroligt vettiga. Mm. Och sant. Men man, lägger, då, man kanske hör det. Och sen så glömmer man det på något vis. Yeah. Det är precis som om man bara glömmer det. Eftersom ja. man inte kan som ja. vittnare argumentera för eller mm. emot det. Mm.
1: Så man kan säga, din föräldraroll. Hur gamla är dina barn idag? Nu är de 13 och 15. Hur ser du dig själv som förälder? Tycker du att, man kan, för min del om man säger så. När jag blev utesluten då var det en av mina stora panik. att Hur ska jag kunna ge mina barn en bra barndom och ungdom. När jag inte har tillgång till de här fina regelverket som Jehovasvittnen har. Nu ser jag mm. annorlunda på det idag. Ja. Men, men hur ser du på ditt föräldraskap som ett Jehovasvittne och vad du faktiskt kan erbjuda dem
2: utanför? Jag kände mig mycket mer begränsad när jag var ett vittne. I och med att jag själv inte var uppväxt i det så var det inte självklart för mig att läsa de här barnböckerna som fanns mm. för barnen. Det fick jag ju höra från alla andra att det skulle läsa för dem varje dag och någon biblisk berättelse varje dag och sådär. Och jag, jag, när jag öppnade de böckerna så, så såg jag mycket elände som jag inte ville lära mina barn. Mm. Så jag bläddrade alltid fram till bilderna på paradiset. Ja. Titta vad fina djur! Mm. <laughs> och jag kände att jag kan inte... Det var ju en av de sakerna som säkert också gnagde i mig hela tiden. Att det här är inte rätt för mina barn. Ja. Jag vill inte tvinga in dem i detta. Jag vill inte att de ska få den här hammageddanskräcken eller demonskräcken som mm. många av mina vänner hade berättat för mig att de hade haft när de var små.
1: Ja. Har, de, har de
2: yttrat sig om det idag?
1: Hur, hur Nej de men göra?
2: jag tror att de slapp undan väldigt mycket av det i och med att jag aldrig jag berättade aldrig för dem om sånt Och när jag lämnade så var de ju bara vad var de sju och nio. Ja. Um, så dels så hade de ju inte den ena hade ju knappt börjat skolan så hon hade ju aldrig behövt att ta den här fighten heller och stå upp för att hon var ett vittne för att hon var annorlunda eller någonting mm. i skolan och det tycker Nej. jag också är, jag är så glad jag är så glad att jag lämnade när de var så små ja. så att de, de slapp hela den mm. nu får de, de få lov att vara sig själva nu ja. och ja eller jag som svar på din fråga jag kände mig mer begränsad då jag kände inte att det skulle bli svårt att bli en bra förälder när jag lämnar utan jag kände tvärtom att nu får jag lov att vara precis så som jag är och, mm. och bara lyssna på dem när de behöver mig. Jag kan vara bara kärleksfull. Ja. Jag behöver inte trycka dem i någon speciell riktning Nej. utan de får lov att vara sig själva nu.
1: Hur, eh, hur, hur, du hade ju en liten farhoga med kontakten med den andra sidan av släkten som är eh, kvar i Jehovas vittnen. Har, liksom, har, det blivit, har, det blivit, har det fungat bra eller, eller hur, hur är den situationen? Känner barnen så splittrade mellan de
2: två familjerna? Eh, ja, det gör de. Jag har ingen kontakt alls med någon av dem ju. Nej. På något vis. Eh, och jag tycker det är supersorgligt. För mm. dels så saknar jag dem väldigt mm. mycket. Eh, och jag tycker också att det är väldigt, väldigt tråkigt för barnen skulle att de känner att det blir ju inte samma öppenhet. De kan ju bara träffa sina släktingar och sina kusiner när de är hos sin pappa. Mm. Men de kan ju aldrig komma hem till mig och vara hemma hos mig. Nej. Det Nej. var ju en av de sakerna som jag blev väldigt arg på i början. Jag sa aldrig någonting men jag, var, jag kände väldigt mycket ilska i början över att jaha så jag kan lämna bort mina barn till er och, mm. för att ni är säkra och trygga mm. tydligen. Mm. Men jag är någon slags monster för ingen av deras barn fick komma hem till mig mm. någon gång. Och det fanns tillfällen där det blev väldigt uppenbart att barnen var bjudna på något kalas eller någonting där andra vittnen då skulle träffas. Mm. Och, jag, och så var det min barnvecka. Jag fick köra dit och lämna dem men sitta kvar i bilen. Ja. Och ingen tittar på mig när de går Nej. förbi. Nej. Och det, det var så här, jag vet inte. Det, det där blir så, man känner sig inte ens som en människa längre. Nej, du blir av, avhumaniserad
1: kan man ja. säga så. Eller hur? Det Tror var... du det sätter spår i dina barn?
2: Ja men jag, jag kände det ja. att, för, och jag frågade dem ibland hur, hur, tänkte, hur de tänkte om det där och så mm. och de såg, de ville liksom inte säga någonting men jag såg på dem att de tyckte det var obehagligt. Ja, det så, är ju som att mm. man
1: ska skämmas för sin egen förälder.
2: Ja, ja. precis. Ja. Så att det där kände jag att det där vill jag komma ifrån så det sa jag till någon av de här föräldrarna någon gång när mina barn fick komma på deras kalas men deras barn fick inte komma om vi skulle mm. ha kalas. Så, så, så kände jag, nej men då, då får du vara liksom, mm. då, jag vill inte jag kommer då organisera fler träffar jag kommer inte gå med på att mina barn dit flera gånger för att det, det kändes inte rätt längre
1: Nej, jag har också jag är väldigt överens med dig som mamma att det känns inte bra som mamma lämnar sina barn till familjer eh, som man bara blind ska lyda, eh, lita på för de här Jehovas vittnen, men man får aldrig lär känna de barnen, man får aldrig lär känna de föräldrar man faktiskt släpper hem dem till nej, precis. och, och det är det får inte mina barn när de var små att göra med skolkamrater eller någon annan utan man vill ha lite koll på vem är det mina barn lägger med, hur är de nu mm. och, och vad är det för föräldrar, vad är det för familj och så vidare. Ja. Det känns väldigt orimligt att man bara ska släppa barnen ja. utan ha någon koll eller kontroll på vem det är. I video med allt all det som har gått och bara för att du är ju vår vittne så behöver du inte vara något helgon. Nej nej, exakt. Nej, det kan väldigt osunda hemförhållanden. Ja. Så äh, det var en väldigt intressant iakttagelse som jag också fick när, när mm. jag blev ute i slutet.
3: Mm.
1: Men om man, om man går vidare då till äh, idag, hur, hur
2: ser ditt liv ut idag? Um, alltså egentligen så lever jag ett väldigt, äh, inte att säga, nej det gör jag inte. <laughs> nej men jag, jag har ju äh, haft fyra år på mig och försöka komma till rätta med äh, hur jag vill leva mitt liv. Mm. Och jag har inte riktigt kommit fram till det. Och det är helt okej. Okay. Jag gillar verkligen att fortsätta eh, undersöka mm. mina egna åsikter.
3: Mm.
2: Eh, vad jag tycker om saker och ting egentligen. Mm. Eh, jag tycker jättemycket om att läsa eh, alla möjliga sorters eh, böcker. Mm. Eh, framförallt om personlig utveckling. Mm. Och, och jag vet inte. Jag har, eh, jag har kommit till ro, det har jag. Absolut. Mm. Men jag tycker också att det känns så himla underbart att livet är någonting som man får fortsätta att utforska. Man kan ju säga mm. att du har ju
1: förlorat 24 år din utveckling, mm. för den har varit styrt så nu är du ju som en, en 20-åring som flyttar hemma ifrån ja, eller precis. när du blir utesluten som en 16-åring. Ja. Du får liksom
2: börja där du slapp. Ja, jag förlorar ju hela mitt sociala sammanhang i princip och mina närmsta vänner så att jag måste ju försöka hitta människor som jag ja. kan umgås med på fritiden. Ja. Vilket... Det är inte det lättaste. När man nej. är över 40 nej. år nej, precis. Äh, Men jag jobbar mycket. Jag trivs jättebra med mitt jobb. Ja. Äh, jag, har, äh, jag har saker att hitta på. liksom. Mm. Och, och jag, äh, nej, jag har sett till och, jag har flyttat mycket också. Jag försöker hitta min plats på jorden också. Där jag mm. trivs bäst. Och, sådär. Mm. och nu behöver du inte tänka på vilken församling du
1: hör till. Nej. Du <laughs> kan precis. flytta precis vad du vill. Ja. 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 Hur är. Om det är någon som sitter och lyssnar här som sitter på insidan och mm. som är vaken men som kanske inte riktigt har tagit steget ut. Vad skulle du vilja säga till dem nu från andra sidan? Mm. För du var ju där för, själv för
2: fyra, fem år sedan. Ja, nej men, men lyssna på ditt hjärta. Gör det, snälla. Det är en av de lärarna som jag tycker är den mest skadliga. Mm. I, i, om man är ett jordvårdsvittne så får man höra hela tiden att ditt hjärta är förrädiskt mm. men det stämmer inte <laughs> det är inte sant uh, för ditt hjärta är det är det du ska lyssna på
3: mm.
2: um, och om det är så att du trivs jättebra med att vara ett jordvårdsvittne och du tycker att allt de säger är rätt ja men vad var kvar där då är det ju jättebra om du kan försvara alla lärarna så det är jättebra, då är det någonting för dig. Men om du sitter och har tvivel så snälla var ärlig mot dig själv. Mm. Undersök dina tvivel. Du kommer att må bättre för den här inre konflikten som, som jag hade i alla fall. Det, alltså man slits sig sönder från insidan. Ja. När man inte tillåter sig själv att tänka mm. um, fritt. Ja. Och det kanske kan vara så att om man vågar ta
1: stiget ut och vara ärlig och transparent, då är det fler andra mm. som man kan vara en pionjär för eller man kan vara en föregångsperson för att säga om hon vågar det så
3: mm.
1: kanske också jag vågar. Absolut. För det är ju väldigt många som sitter på insidan och som är vakna men ja. inte riktigt vet hur jag göra.
2: Mm. Det ut. har man ju förstått. Ja. Det har vi ju till och med upplevt själva att, att vi har jag har blivit kontaktad av människor mm. som, som kanske inte har trott på det på flera år. Mm. Um, men inte vet hur man ska bete sig för Nej. att lämna. Liksom. Nej. Oh. Och, och det blir det ett loop när
1: man är i det här. Man kan inte vara transparent mot sig själv. Mm. Vad är ditt viktigaste verktyg du har använt för att uh, hitta dig själv på andra sidan?
2: Men det är väl kanske att... Uh, att försöka öppna upp mitt sinne för nya intryck. Jag försöker testa nya saker. Jag försöker träffa nya människor. Och sätta mig i sammanhang där jag kanske inte egentligen känner mig bekväm. Men jag kastar mig in i saker. Mm. Och bland människor som jag inte känner. För att, för, för att, hitta, för att hitta nya tankar och idéer. Mm. Och se in vad passar på mig. Mm. Vad håller jag med om? Vad tycker jag är rätt och fel mm. egentligen? Mm. Och jag, det gör jag fortfarande. Jag älskar att träffa nya människor. Mm. Jag älskar att lyssna på andras åsikter. Jag kan inte alls hålla med dem. Men jag måste inte hålla med dem. Nej. Och det är det också som känns otroligt befriande. Att man kan sitta och ha en diskussion med någon där du inte behöver... Hålla med om allting. Du men du behöver inte, inte bli ovänner ändå. Nej, Nej och du, och du jag behöver, behöver inte
1: övertyga dem heller om att du har sanningen. Ditt är det inte sanna. Exakt. Så. Det tycker jag också är fantastiskt spännande att bara möta alla de här människorna. Man kan sitta och lyssna och, och säga jag håller inte med men Det är så intressant att höra hur det ser mm. på livet. Och ja. Jag har ingen ansvar att hjälpa dig. Nej. till rätta vägen Nej, precis. jag behöver inte berätta vad jag tycker jag behöver inte berätta för dig att du har fel <laughs> Nej, det är väldigt, väldigt spännande ja. och det är klart att, att möten med andra människor plötsligt blir möjliga på ett helt annat sätt mm. om vi går in på, på barnkonventionen, det är en fråga som jag kommer att ställa i alla de här intervjuer för det är en viktig fråga tycker jag vi har i Sverige en lag och i Sverige är faktiskt barnkonventionen också en lag hur tycker du att Jehovas vittnen lever upp till den? Även med tanke på att de också får bidrag från staten. Ja? Mm. Så det är egentligen två frågor. Man ser den första
2: frågan är, tycker du att Jehovas vittnen lever upp till barnkonventionen? Nej men jag tycker väl inte det. Framförallt inte när det gäller religionsfrihet. Det är inte... När man förstår hur hjärntvätt fungerar så förstår man att det inte är riktigt samma sak att ha religionsfrihet. När du som ett mindreårigt barn kan döpa dig in i en religion mm. och när du gör det så skriver du på ett kontrakt att du måste tro på detta nu hela livet annars så tar vi ifrån dig din familj och dina närmsta vänner. Mm. Det anser inte jag vara religionsfrihet mm. och jag tycker att om det är någonting man, man faktiskt borde förändra eh, inom jordavsvittnen så är det att du borde vara myndig när mm. du döper dig och skriver på det kontraktet. Mm.
1: Ja, och kanske till och med 20 som man har på Systembolaget.
2: Ja, faktiskt. Att det är... Gärna 30. Ja. De brukar säga att Jesus döpte inte sig för samma 30. Nej, Nej men då tycker jag inte att någon annan ska göra det heller. Nej.
1: För det är, det är klart man får gifta sig och köpa bil när man är 18, man är myndig. Men du får fortfarande inte andra saker du fortfarande inte få göra. Mm. Förrän du är lite äldre, för att man kanske inte är vuxen nog att hantera det. Men okej, okay, åtminstone är det 18 jag håller med dig. Mm. För om, hur, hur skulle det bli om, om ett barn till Jehovas vittnen ville börja gå på barnens timme, kyrkens timme mm. med sina kompisar? Tror du att Jehovas vittnens barn skulle få göra det? Nej, Nej. absolut inte. Precis. Nej. Men hur ser du på det här med politisk frihet? Att barn får möjlighet att utveckla
2: sina åsikter sin inom politik om man säger att man vill vara ungdomspolitiker? Ja eller? nej, det får de ju absolut inte heller göra ju. Nej. Så länge de bor hemma hos sina föräldrar så får de ju höra att det är fel med. Men mm. jag, jag tror inte att någon skulle tillåta att man blev...
3: Mm,
2: vad heter det? När de är så klassrepresentanter och får gå på...
1: Ja, jag vet ju att möten. vissa är det, men det går ju lite så där. När jag ja. var barn så var det en big no-no. Ja, eller hur? <coughs> Idag vet jag så är det vissa som är det, men det är ju ingenting man pratar om. Nej, exakt. För det jag ses vet. också som ett ja. politisk eh, ja. beteende.
2: Det finns ju mycket man kan göra som ett juvarsvittne om du aldrig pratar om det med någon annan ja, givetvis. Ja. Då kan du ju begå alla möjliga sorters fel ja. och fortfarande kalla dig för ett juvarsvittne och ändå och rösta och allt möjligt. Men, ja. men det är ju det att du kan inte vara öppen med dig i så fall. Nej. Och det är ju det som är problemet
1: att barnen får inte möjlighet att välja därför nej. att de är i förhållande till föräldrarnas ja. ansvar i församlingen. De
2: lever ju under sina föräldrars regler ja. och ja. deras föräldrars regler är ju att nej ja. då ska
1: du ju inte rösta. Men hur är det med om man säger sexualiteten? Alltså om man, äh, om man som tonåring upptäcker att jag är, jag är gay eller mm. bisexuell eller så vidare. Hur, hur tror, tycker du att, att man som förälder till barn ger sin den fri, barnen den frihet?
2: Nej, alltså jag tror att det är väldigt individuellt till att börja med ska jag säga. Mm. Men den allmänna inställningen är ju att eh, eftersom du, om du som barn, om du är ett barn till jordvårdsvittnen och du går på alla mötena och du får höra alla talen. Då vet du redan om att du inte ska vara homosexuell. Mm. Och jag tror absolut, oavsett vad föräldrarna hur föräldrarna hade tagit emot dig om du hade berättat det, så tror jag inte att du vågar berätta det ändå. Därför att du vet ju redan, för du har ju fått höra otaliga gånger,
3: mm.
2: att det är fel. Mm. Så hur bra förälder du än är och hur bra du än hade reagerat på om ditt barn hade sagt det, så kommer de antagligen inte ens att säga det. Nej. Och då är det ju en spärr redan där ja. som gör att de inte kan vara sig själva. Du kan inte vara ärliga om vem de faktiskt är. Nej. Och sen är det utbildningsfrågan.
1: Mm. Du var ju lite inne på det, du faktiskt blev uppmuntrad till att sluta med din mm. utbildning men du fortsätter ändå. Ja. Tycker du att Jehovas vittnen lever upp till,
2: nu är det 20 år sedan men hur är det idag? Men jag tror att det har förändrats en hel del. Alltså inställningen till utbildning har förändrats därför att mm. då för 20 år sedan, då var det ju vanligt att man inte ens började gymnasiet. Mm. Men det märkte jag ju sen att efter när det hade gått kanske 10 år, då gick ju de allra, allra flesta gick gymnasiet i alla fall. Ja. Det blev det, blev normal, det normala. Ja. Så det här har man ju märkt att det är någonting som de faktiskt har förändrat och kanske kan förändra ännu mer. Mm. För att nu så är det ju mer högskola som är lite no-no. ja. Det finns ju fortfarande de som går högskola, det finns de som har ganska hög utbildning.
3: Mm.
2: Men om man, om man gör det, då får du också vara beredd på att andra kommer att ifrågasätta dig.
3: Mm.
2: Så att det är ju inte förbjudet, men det är ju absolut inte uppmuntrat. Och om du gör det så, så, så kommer du att få, mm, det, kan ju, det kan ju till och med vara så att vissa kanske inte vågar umgås med dig längre. Mm. Eller, eller ta lite avstånd därför att det är lite läskigt med människor som går utanför reglerna.
1: De får lite kritiskt tänkande. Ja. Ja, det, är, det är ju farligt i den här organisationen att utveckla sig mm. kritiska tänkande. Precis. Jag, vet, jag vet ju i församlingen jag tillhörde eh, några barns till äldste som tog, gick på högskolan. och Det var... Vi gör det men vi pratar inte om det. Och det är ju det finns nästan offentligt på port det är Ingenting vi uppmuntrar till. Och, men ungdomarna får ta sina egna val. Och man får också ta
2: konsekvenserna av det. Mm. Om, de, om nu det går illa med den här Precis. utbildningen. Och sen måste man också tänka att ja, om du har föräldrar som tillåter det då, då kommer du att kunna få lov att utbilda dig. Mm. Men det finns ju faktiskt väldigt många föräldrar inom jövsvittnen som verkligen inte tycker då att man ska utbilda sig. Nej. Och då är det ju inte så himla lätt nej, Då är det verkligen inte lätt nej. att gå den vägen. Nej, precis.
1: Bra. Är det någonting annat du skulle vilja tillägga eller säga som du tycker är viktigt att komma fram till det, lyssnarna? Nu mm, har vi pratat så länge. så <laughs> Om jag hade någon tanke så har jag glömt <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> um, mm. Men Best Life Ever är på den här sidan.
2: Ja, men det är det. Ja. Um, alltså man är ju inte lycklig hela tiden. Eller hur? Nej. Ingen människa är ju det. Nej. Men bara den här friden man kan känna av att få lov att vara sig själv, det ja. är värt allt. Ja,
1: det är underbart att jag håller helt med dig. Mm. Men i så fall så vill jag säga tack för att du ville komma Nina. Och det var jättehärligt att höra din berättelse. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hittar man dig på sociala medier?
2: Eh, ja, det gör man väl. Jag har ingen sån här officiell sida. Nej. Men du finns på, Facebook, finns på Facebook med ditt förnamn och efternamn ja. och så kan man,
1: om man har frågor eller vill kontakta dig. Ja, absolut. Så det tycker du det är, är okej? Okay. Ja, absolut. Tack så mycket. Tack för denna gången. Tack.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta hela, och läkande och höra sig själv berätta vad man har varit med om. Och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r e e c tcom reject.com Du är varmt välkommen!